0: 7 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De oorlog in Gaza is vandaag twee maanden bezig. Er kwamen al meer dan 16.000 Palestijnen om... ...na de dodelijke raid van Hamas in Israël op 7 oktober. Het is misschien wel de zwaarste, maar lang niet de eerste confrontatie... ...tussen Israël en Palestina. Hoog tijd om de ruimere context te schetsen. Waar liggen de wortels van het conflict tussen Palestina en Israël? Het conflict in Gaza houdt heel veel mensen bezig. Elke dag bereiken ons beelden van bombardementen van veel menselijk leed. Bij de aanval van Hamas op 7 oktober vielen ongeveer 1200 doden. Driekwart van hen waren burgers en er werden meer dan 250 mensen gegijzeld. Israël sloeg hard terug om Hamas uit te schakelen, eerst met luchtaanvallen en daarna ook met een grondoffensief. Er vielen al meer dan 16.000 doden aan de Palestijnse kant en elke dag komen er nog slachtoffers bij. Het merendeel zijn burgers en bijna de helft daarvan zijn kinderen. Maar waar komt dit conflict nu vandaan? We proberen het je in twee afleveringen van DS Vandaag uit te leggen, samen met onze Midden-Oosten correspondent Jorn de Kok, die in Cyprus woont en daar ook opneemt. Het is natuurlijk een heel complex verhaal. We kunnen onmogelijk alles vertellen en de bril waardoor je kijkt kan tot andere interpretaties leiden, maar we gaan het verhaal genuanceerd brengen en we blijven bij de feiten. Vandaag eindigen we in 1948, na de oprichting van de Staat Israël, en morgen pikken we de draad daar weer op. Jorndekok, de Kok, om te beginnen zit je goed, want we gaan een lang verhaal vertellen vandaag en morgen.
1: Het uh, israëlisch palestijns conflict is een lang verhaal. En uh, jammer genoeg merken we elke dag dat het uh, nog steeds langer wordt natuurlijk. Met steeds meer hoofdstukken.
0: Maar Jorndekok, vandaag starten we op een plek die vaak in het nieuws is. Meestal wel op een ja, iets minder goede manier. Onmiddellijk na het einde van het vrijdaggebed kwam het op de Tempelberg tot wat geduw en getrek tussen Palestijnen en de politie. Vooral op de Tempelberg in Jeruzalem is er veel spanning en dat is niet voor het eerst. Vanochtend waren een paar duizend moslims bijeengekomen op het plein voor de moskee voor het vrijdaggebed. Dat de moslims midden in de ramadan zitten, de christenen Pasen vieren en de Joden Pesach maakt alles nog wat gevoeliger. De Tempelberg, Joran. We keren uh, een heel tijdje terug in de tijd. Hè?
1: Wel, die Tempelberg, zoals de naam zegt, is zo'n beetje het centrale focuspunt van het Joodse geloof eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat is een, een citadelberg binnen de oude stadsmuren van Jeruzalem, waar rond 950 voor Christus de, de legendarische koning Salomon, die we kennen uit de Bijbel, mm -hmm waar die een eerste tempel zou hebben gebouwd. Mm -hmm. Waar dan de tien geboden, de stenen tafelen, zouden zijn bewaard, die God aan Mozes heeft gezonden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus zeer belangrijk voor het vroege Jodendom. Mm -hmm. Nu, die eerste tempel op die tempelberg in de oude stad van Jeruzalem, die wordt in 586 uh, voor Christus belegerd door de Babylonische koning uh, Nebuchadnezzar II. En die wordt vernietigd. Mm. En dat leidt dan tot die befaamde Babylonische gevangenschap van de Joden, wanneer het Joodse volk naar Babylon, naar het tweestromenland, wordt gebracht. Mm -hmm. Toen dus een deel van de Joden terugging naar het, uh, hun heilige land, toen is geleidelijk aan eigenlijk die tempel weer heropgebouwd. Dat is de zogenaamde Tweede Tempel. Mm -hmm. Nu, die Tweede Tempel die is op zijn beurt. In 70 na Christus, verwoest door de Romeinen, er was een joodse opstand tegen de Romeinen, de Romeinen belegerden Jeruzalem, en om dus komaf te maken met geregelde Joodse opstanden, eigenlijk vernielen de Romeinen die tweede tempel. Er vielen enorm veel slachtoffers bij de Joodse opstanden, aan de Joodse kant Veel ook in slavernij, afgevoerd door de Romeinen, er komen dan nog twee Joodse opstanden, 115 en 135 na Christus. Maar je hoort het, het is zo, ja, het einde van het verhaal eigenlijk, ja. op dat moment. Steeds meer Joden uh, verlaten dat heilige land, hun tempel is weg. En dan, je zit dus in die fase van ja, een grote Joodse diaspora eigenlijk. Dat is dus wat uh, de Joden zelf een beetje ja, als het keerpunt beschouwen van... Ze vertrokken uit hun heilig land en uiteindelijk komen ze dus pas van 1900, laten we zeggen, komen ze terug.
0: Op dat moment zijn er natuurlijk nog geen uh, moslims, want de islam bestaat nog niet. Wanneer zijn zij daar dan uh, gekomen? Want daar staat ook de Al-Aqsa moskee. Hè?
1: Het is eigenlijk pas wanneer de Arabieren vanuit het Arabisch Gireland in de jaren 630 na Christus uiteraard, dat heilige land veroveren en een groot deel van het Midden-Oosten. Dan komt de islam binnen in Jeruzalem. En Jeruzalem was eigenlijk in de beginfase van die islam was dat de heilige plek. Uh, die tempelberg was een plek die werd uh, geassocieerd met de profeet Mohammed. Dus zij uh, maakten die tempelberg vrij van uh, de ruïnes die er in waren uh, gekomen... En ze bouwden daar dus twee heilige moskeeën. De Rotskoepelmoskee en de Al-Aqsa moskee. Ja. Als pittig detail, het is pas onder de Arabieren dat de Joden uh, terug welkom zijn in Jeruzalem. Ja. De moslims stonden tegenover hun, wat ze beschouwden als voorgangers, de Joden veel opener dan de Romeinen of de Byzantijnse christenen.
0: We spoelen even een heel eind vooruit, Jorn, naar de Eerste Wereldoorlog. Je zei het daarnet, die Joodse diaspora is begonnen kort na het begin van onze uh, tijdrekening. De Joden die leefden overal in de wereld. Wanneer kwam dan naar voren dat zij een land voor, voor zich wilden?
1: Wel, dat gebeurde ten eerste niet toevallig in Europa, omdat daar eigenlijk de grootste Joodse gemeenschappen woonden. Vooral in, in, in Oost-Europa. Je zit op het einde van de 19e eeuw eigenlijk met verschillende factoren die samenkomen. Mm -hmm. Er is een nieuwe fascinatie voor dat Midden-Oosten in het algemeen. Je zit tegelijkertijd met een heel kwalijke evolutie. Dat zijn in het Russische Tsarenrijk zijn er geregeld antisemitische pogroms die Joden op de vlucht drijven. Je zit ook in West-Europa met... We vergeten dat soms, maar je zit eigenlijk met een heel kwalijke antisemitische uh, periode. Er is de, de befaamde Dreyfus-affaire in Frankrijk in de jaren 1890. Een Joodse officier die onterecht wordt aangeklaagd wegens spionage.
0: Mm
1: -hmm. uh, in Wenen komt de beruchte burgemeester Karl Luger aan de macht. Dat is een openlijke antisemiet. En in datzelfde Wenen daar woont ene Theodor Herzl, onder de indruk van dat groeiende antisemitisme in Europa, begint hij na nou te denken van, ja, zou het niet beter zijn als wij onze eigen Joodse staat opnieuw zouden hebben.
0: Onze collega Yves las een stukje in van dat pamflet dat Herzl schreef. Palestina is ons onvergetelijk historisch thuisland. De Joden die het echt willen, zullen hun eigen staat krijgen. Zo zullen wij tenminste leven als vrije mensen op onze eigen grond en vredig sterven in onze eigen woningen. De wereld zal bevrijd worden door onze vrijheid,
1: verrijkt worden door onze rijkdom en versterkt worden door grootheid. Dat idee groeit dus wel. En er zijn in die periode dan ook de eerste Zionistische congressen. Dus het Zionisme is geboren eigenlijk de denkstroming van de terugkeer van de Joden naar Palestina twee, bijna 2000 jaar later. Hmm, Oké. Okay. Nu, in het begin is dat allemaal ja, een beetje een flow-idee natuurlijk, want ja, in Palestina, dat is Ottomaans, dus we kunnen daar niet zomaar een Joodse staat stichten. Dat idee van die hernieuwde Joodse staat wint dus wel aan aanhangers, totdat dan in de Eerste Wereldoorlog een beslissende duw krijgt vanuit Long. Hoe
0: hebben de Britten de Joodse staat dan geholpen?
1: In die Eerste Wereldoorlog zit je in het Midden-Oosten met een complexe situatie. De Britten zitten al sinds de jaren 1880 in Egypte, vlak naast Palestina. Palestina is in handen nog altijd, al 500 jaar lang, van het Ottomaanse Rijk. Dat Ottomaanse Rijk, na veel twijfelen, voegt zich in 1914 aan de Duitse kant in die Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. En in die context schrijft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour in november 1917 een brief aan de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. Waarin hij namens de Britse regering zegt dat de Britten een nationaal thuis voor het Joodse volk eh, steunen. Uh, in Palestina duidelijk, want ze vermelden erbij zonder de burgerlijke rechten en religieuze rechten van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina in gevaar te brengen.
0: Ja, dat is wat we de Balfour Declaration noemen. Yves uh, las die even helemaal voor. Zijn majesteitsregering staat welwillend tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk en zal haar beste krachten aanwenden de verwezenlijking van dit doel te bevorderen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden ondernomen dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zou kunnen aantasten of de rechten en de politieke status die Joden genieten in enig ander land.
1: Dus je zit plots met het imperium van die tijd, het Britse Rijk, dat de vestiging van zo duidelijk een staat ondersteunt. En dat is natuurlijk een beslissende stap voorwaarts voor dat idee van een Joodse staat in Palestina. Vooral omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog het zo organiseren dat zij eufemistisch in dit geval de mandaathouder over Palestina worden.
0: Ja, 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 waarom schreef die Balfour die brief en waarom steunen de Britten dan de Joden zo nadrukkelijk in de Eerste Wereldoorlog?
1: Wel, in de loop van die 20, 30 jaar tevoren waren er al een deel van de Britse politici pro-Zionistisch geworden. Mm -hmm. Dus ze vonden dat zowel romantisch wel een aantrekkelijke gedachte, ze dachten ook: van ja, nu zit het daar het Ottomaanse Rijk, eh, als we daar. Palestina kunnen uitkerven en dan een Joodse staat of een substaat van het Britse Rijk kunnen vestigen, dan staan die Joden aan onze kant. Het andere voordeel was vanuit Brits oogpunt dat als al die arme Joden uit Oost-Europa naar Palestina gingen, dan kwamen ze bijvoorbeeld niet naar Groot-Brittannië.
0: Er werd dus heel veel beloofd aan dat Joodse volk aan het einde van die Eerste Wereldoorlog. Wat bleef er van al die beloften... Overeind?
1: Zeer veel, eigenlijk. In de zin van, de Britten namen dus de macht over, om het maar zo te zeggen, in Palestina. En lieten ook in hun mandaat dat ze kregen van de Volkerbond om Palestina te besturen, ook opnemen dat de Britten de vestiging van Joden in Palestina gingen stimuleren, wat ze dus ook deden. Dus ze, ze lieten steeds grotere aanvallen toe. Waar historici, ook Palestijnse historici, de laatste tijd geregeld naar verwijzen, als je die Balfour-verklaring herinnert, daar staat geen Palestijns volk in vermeld. Mm -hmm. Daar wordt alleen melding gemaakt van bestaande niet-Joodse gemeenschappen, terwijl het Joodse volk wel duidelijk wordt geïdentificeerd in die verklaring. Dus eigenlijk een erkenning van die bestaande gemeenschap in Palestina als Palestijns-Arabisch, die is er eigenlijk nooit gebeurd. Nee. Okay. Uh, dus daar woonden wel mensen en daar woonden veel mensen, maar uh, in, de, in, de, in de Zionistische mythologie was de slogan van ja, Palestina dat is uh, een land zonder volk voor een volk zonder land.
0: Een land zonder volk voor een volk zonder land. Ja, oké. Okay. Maar dat was het uh, ja. in de praktijk natuurlijk uh, niet.
1: Nee, en daar zie je de wortels van het nog steeds aan de gang zijnde mm. probleem. Palestina was allesbehalve onbewoond. Mm. Je had de grote havensteden, Haifa, Jaffa. Dus dat probleem van... Uiteindelijk zijn er twee volkeren op datzelfde land. Dat wordt eigenlijk zowel door de Zionistische denkers, de vroege Zionistische denkers, als door de Britten eigenlijk, ja, genegeerd.
0: Ja, dan spoelen we een klein beetje door na 1933. Er komt een man aan de macht die het antisemitisme meer dan aanwakkert, Adolf Hitler in Duitsland. Betekende dat dan meteen een exodus van Europa richting Palestina?
1: Al heel snel wel, ja. Zeker onder Duitse Joden zie je dus al onmiddellijk na 1933 wel een deel van de Duitse Joden, een zeer grote gemeenschap is dat, uh, ja, die begint te verhuizen. En ze komen naar België of Nederland en een deel gaat, gaat naar Palestina. Er mm. wordt gezegd dat eigenlijk het uh, bevolkingsaantal van Joden in Palestina in die jaren zowat verdubbelt. Mm. Nu, dat zijn nog altijd relatief... Kleine, ik denk dat het in eerste instantie ging om iets van 60.000 uh, Duitse Joden. Maar aangezien de bevolking daar ook niet mega groot is, maakte dat dus wel een verschil. Hmm. Dus je zit opnieuw met een volgende door vanuit oh. Europa gecreëerde migratie naar Palestina.
0: En legden de Palestijnen zich daar dan... Zomaar bij neer?
1: Wel, steeds minder naarmate dat die aantallen opliepen, mm. natuurlijk. In het begin is dat ja, 6% van de bevolking, dat is niet veel. Ja, als dat begint te stijgen, zo gaat dat hè. met migratie. Op een bepaald moment denkt de lokale bevolking van... Ja, nu worden we zelf bedreigd. Vooral omdat de Britten hopelijk die Joodse aanwezigheid steunden. En de Britten dus nog altijd de koloniale meesters van, uh, van Palestina waren... In 1936 leidt dat naar een grote Palestijnse opstand met nationale stakingen, ook gevechten. De Britten sturen honderdduizend soldaten naar daar om die opstand neer te slaan. Heel bloedig in samenwerking met uh, ook Joodse milities die zij ondersteunden.
0: We luisteren even naar een Brits nieuwsbericht uit die tijd en naar een Israëlische journalist over die
1: opstand. De nieuwe Jeruzalem, today is vandaag het centrum van turmoil en riot. British patrols in the city adopt the sternest methods to keep order.
0: The present Arab attack on the Jews is another, an unhappily periodic attempt to undermine the right of the Jews to resettle in Palestine. We are persuaded that the ruinous reign of murder, ambush, arson and poisonous incitement must be dealt with more
1: vigorously by the British government. Na die Palestijnse opstand van 1939 beginnen ook de Britten in te zien van ja, we steven hier een beetje aan op een catastrofe af als we nu... Uh, we kunnen niet om de zoveel jaar zo'n Palestijnse opstand aan. Dus zij beginnen dan ook in te zien dat die ongebreidelde Joodse migratie naar Palestina, dat die ook nadelig voor hen kan zijn. Hm. Nu, dan komt die Tweede Wereldoorlog natuurlijk met de Holocaust, waardoor ja, zo'n Joodse staat ook eigenlijk een nieuw moreel argument krijgt. In ja. Europa waren Joden duidelijk niet veilig. Dan wil dat resultaat niet de Bolshevisie op de aarde, dan moet dat ziekte van zijn, maar de vernichting van de Joodse in Europa. Tegelijkertijd proberen de Britten, ja, ze zitten daar een beetje in de knoei met een Palestijnse Arabische bevolking die in opstand was gekomen. En vanaf 1954 eigenlijk komen dan ook Joodse milities in opstand mm. tegen die Britse overheersing. Omdat zij zien, van, ja, die Britten zitten een beetje aan het einde van hun verhaal van die Joodse migratie naar Palestina. Net wanneer onder Joden natuurlijk wordt gevoeld van, wegens de holocaust van de... Alleen in een eigen staat kunnen we zelf voor onze veiligheid instaan. Uh -huh. Het einde van het verhaal tot dan is eigenlijk dat de Britten in 1947 de handdoek in de ring werpen. Uh, ze zitten intussen ook in India, hun parel aan de kroon. Dat is op uh, hetzelfde moment onrustig. En ze werpen eigenlijk de handdoek in de ring. Ja. En, uh, en geven hun mandaat terug aan de Verenigde Naties.
0: De Verenigde Naties komen dan wel met een plan dat is een woord dat we goed kennen de twee staten oplossing luister even naar een nieuwsbericht over dat plan Palestine. nieuws news of the United Nations decision to recommend partition brings wild jubilation among the Jewish communities in Jerusalem and Tel Aviv a vivid contrast to the bitterness felt by the Arab peoples as the troubles of the holy land enter a new phase perhaps the gravest yet in het nieuwsbericht zeggen ze het al, de Arabieren waren ja, niet echt blij met dat plan. Het is ook nooit uitgevoerd. Hè?
1: Wel, Wat de VN alweer zonder veel inspraak van Palestijnse Arabieren, uh -huh. waarmee die over de brug kwamen, was een verdelingsplan. Het komt er eigenlijk op neer, grosso modo, dat de Joodse bevolking, die op dat moment zo'n 40% van de bevolking is, iets meer krijgt 56% van, van het grondgebied uh -huh. en de Palestijnen op dat moment nog in de meerderheid, die krijgen een minderheidsaandeel van, van zo'n 40%. En Jeruzalem komt onder, volgens dat partitieplan, onder internationaal bestuur te staan. Uh -huh. De Joodse organisaties, ook met enige tegenzin, maar zeer strategisch denkend aanvaarden dat plan, omdat het was een opstap naar een aparte Joodse staat. Mm. Een grote opstap zelfs. Ze kregen ook enkele grote steden, hè, zoals de kuststad Haifa, mm. waar een gemengde bevolking uh, was, die, die ging volgens dat participatieplan naar hen. Mm. Aan de Palestijnse en Arabische kant was het enthousiasme veel minder groot, want plots is er dus een grote hap die van het grondgebied wordt verwijderd. Enkele steden, die, grote steden die ze verliezen, wat vruchtbare gebieden. En ook Jeruzalem wordt plots een internationaal gegeven. Die lokale Palestijnse bevolking met hun vertegenwoordigers en de meeste van de Arabische landen wijzen dat partitieplan af. Mm -hmm. Omdat zij het vooral zien als een groot verlies. In de achteruitkijkspiegel kan je zeggen van... Ja, dat gaf hen meer dan ze vandaag hebben. Maar dat wisten zij op dat moment natuurlijk niet. Ja. En eigenlijk meteen na de goedkeuring van dat partitieplan in november 1947... Ja. Toen begon de oorlog eigenlijk.
0: Oké, okay, want 15 mei 1948, een half jaar later... verlaten de Britten, Palestina en dan... Ja, gebeurt er iets heel belangrijks? De staat Israël wordt uitgeroepen door Ben Gurion. Ja,
1: dus op, op 15 mei, maar op dat moment wordt er dus al zes, zeven maanden hard gevochten. Vooral met succes voor de Joodse milities of het pre-Israëlische leger, vooral. Maar op het moment dus dat de Britten definitief. Palestina vaarwel zeggen, acht David Ben-Gurion en het Joodse bestuur eh, vinden zij dus de tijd rijp om, om de staat Israël uit te roepen. Mm -hmm. De vraag is dan natuurlijk, wat is het grondgebied van die staat Israël? Want op dat moment voegen ook enkele omliggende Arabische landen zich bij die strijd. Dus het, er woedt nog volop een oorlog, mm -hmm. die uiteindelijk pas een, een jaar later zich een beetje settelt en die als gevolg had dat Israël al meteen een stuk groter was dan in dat partitieplan werd voorzien. Mm -hmm. In dat partitieplan zit die nieuwe Joodse staat Israël al tot in West-Jeruzalem. Ja. Mm -hmm. Jeruzalem dat volgens het partitieplan onder internationaal bestuur had komen te staan. Dus je zit al direct met de kiemen eigenlijk van uh, het hele conflict en je zit met een situatie waarin dat die Versgeboren staat Israël zich stevig vestigt in een groot deel van Palestina, van het oude, oude Palestina. Terwijl Gaza onder Egyptisch bestuur komt, en de westelijke Jordaan over en Oost-Jeruzalem onder Jordaans bestuur. Dus
0: ja.
1: Alweer heeft de lokale Palestijnse bevolking daar eigenlijk niks over te zeggen.
0: Ja, er is dan ook een oorlog. We luisteren even naar een nieuwsbericht uit die tijd.
1: De city of Haifa and its harbor become the center of bitter conflict as the new Jewish state is born in the tense atmosphere of civil war. Everyone is searched. With the relinquishing of the British mandate, Palestine is wrought by full scale war and both sides mobilize. Arab captives are held for evacuation to Acre. Women flee with what belongings they can carry. En als Palestine lucht voor national existence. The ...het conflict catches the inevitable innocent in
0: zijn toil. Jorn, hoe heeft een kersvers land zeg maar, die oorlog kunnen winnen... ...tegen ja, zoveel verenigde tegenstanders?
1: Dat vroege Israëlische leger was uiteindelijk een stuk beter georganiseerd... ...dan wat dan wordt genoemd die grote Arabische coalitie. Maar die bestond ook uit landen die overwegend uit landen die nog maar heel net onafhankelijk waren geworden. Hmm, hmm. Dus uh, veel van hun eigen leger hadden die niet. En bijvoorbeeld Jordanië, de Jordaanse koning Abdullah, die had eigenlijk die annexatie van de Westover en, en, en Oost-Jeruzalem op het oog. Dus die zei al van meet aan dat hij wel ging meevechten en het Jordaanse leger was waarschijnlijk het sterkste element van die Arabische legers, opgeleid door de Britten. Aanvankelijk... Werden de krijgskansen zo begin 1948 nog ook aan, aan, aan Joodse kant nog een beetje als 50-50 ingeschat? Maar aan Israëlische zijde was, was er duidelijk een betere organisatie. Ze organiseerden dan netwerken voor wapenleveringen uit Tsjechoslowakije, deels ook uit Frankrijk, zo wordt gezegd, en tot gevechtsvliegtuigen toe. Mm -hmm. Plus aan Joodse kant, omdat dit ja, de grote kans was hè, op de vestiging van die Joodse staat. Er werd ook een algemene mobilisatie afgekondigd. Het wordt vaak afgeschilderd als ze stonden tegenover een overmacht. Dat viel nogal mee. Maar wat wel duidelijk was, was van ja, aan de Joodse kant was er duidelijk een betere organisatie om ja. die strijd aan te pakken.
0: Wat betekent de vestiging van de staat Israël voor het Palestijnse
1: volk? Wel, in de eerste plaats, zeer concreet, betekent het dat 750.000 Palestijnen op de vlucht zijn geslagen. Uh -huh. Sommigen vluchten voor dat jonge Israëlische leger. De slachtpartijen en de zogenaamde etnische zuivering, uh -huh. 750.000, dat waren er zeer veel, uh -huh. die terecht zijn gekomen in Gaza, op de Westover, ook in de buurlanden, uh, Libanon, Jordanië, en daar eigenlijk nooit uit zijn kunnen vertrekken. Uh -huh. ja. Dus ineens was een grote hap uit dat grondgebied weg en het jonge Israël voerde meteen ook een, uh, een wet in, zodat die vluchtelingen niet meer, ook na afloop van de eigenlijke oorlog, niet konden terugkeren naar hun oude huizen. En voortaan speelde zich dus dat hele Palestijnse gegeven zich vooral af op dat veel kleinere deel, dus die Westover, oost jeruzalem en, en Gaza die dan nog ja. van elkaar gescheiden waren.
0: Dit is wel het absolute rampscenario voor hen. Hè?
1: Dit is wat, wat de Palestijnen de Nakba noemen, de catastrofe, de hm. grote catastrofe. Dus 750.000 Palestijnen op de vlucht kunnen niet meer terug hun bezittingen ook weg. Hm. In die buurlanden, krijgen die Palestijnen om de lokale evenwichten eh, niet te verstoren en ook wel ja, in de hoop dat ze op een dag zouden kunnen terugkeren naar hun huizen, krijgen hoogstens een vluchtelingenstatuut. Wat voor velen nog altijd geldt. Hè? Er zijn nog altijd vele Palestijnen die officieel stateloos zijn. Hm. Veel Palestijnen zijn alles kwijt en zijn, ja, moeten voortaan in de buurlanden of in vluchtelingenkampen op de Westhoever of op... Ga zo verder.
0: Goed, Jorn, dankjewel. We gaan uh, hier afronden voor deze aflevering. Morgen gaan we verder. Dan hebben we het over de verschillende confrontaties en de vredespogingen die er in de tweede helft van de 20e eeuw zijn geweest. En natuurlijk over wat er deze eeuw allemaal al is uh, gebeurd. Maar voor we eruit gaan, nog even deze boodschap. Haardroger kopen, Goedkope fun. Luisteren Instagram en Facebook stiekem met je mee. Wachten op advertenties over haardrogers hoeft alvast niet. Ontdek het antwoord nu in Overmorgen, een gloednieuwe podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast-app of je favoriete podcastingplatform.